0: Future Hacker. Life. Path. Future. Hola, soy Eduardo Hija, host del Future Hacker, un podcast con audiencia en más de 80 países. Hoy hablaremos con el ejecutivo de tecnología José La Jusea. José es el vicepresidente senior para Latinoamérica de la plataforma de creación de páginas web Wix.com. José es español, residente en Brasil, apasionado por el marketing de resultados web y móvil y todo el mundo online. Es licenciado en Comunicación por la Universidad del País Vasco y máster en B-Business por la Universidad Politécnica de Cataluña. Cuenta con más de 20 años de experiencia trabajando en startups de tecnología en Europa y en empresas consolidadas en Latinoamérica, donde ha ocupado cargos de alta dirección en varias empresas brasileñas. Estamos con un especialista en tecnología digital. Pero hoy hablaremos de otro lado de la vida ejecutiva, quizás aún más importante que estar, que es hablar de las personas, hablar de la relación con las personas. Y el tema se basa en el kindness o bondad, ¿no? En castellano, como prefieren. José, súper bienvenido al Future Hacker. ¿Cómo estás? Un placer estar aquí
1: y la verdad muy animado ¿eh? para hablar de este tema que es, eh, pienso que bastante importante
0: en, en los días de hoy. Ya hace tiempo ¿no? que, que nos conocemos, pero recientemente he visto tu perfil en, en el LinkedIn y me ha llamado la atención de un punto entre, entre todos. ¿no? Y había ahí temas de negocios, ¿no? eh, las, la, la experiencia de ciberseguridad, inteligencia artificial, pero entre todas las palabras y todas las, las calificaciones ¿no? había la palabra kindness o bondad, ¿no? si queréis. Y ha aparecido alguna algunas veces ahí, y me, me quedé curioso por eso. ¿Cómo y por qué ¿no? ha surgido el tema de kindness en, en tu vida? y ¿Cómo eso se ha mezclado con tus valores a punto de aparecer en tu perfil profesional y ser como un embajador de este tema?
1: En la medida que vas avanzando en, en tu carrera profesional ¿no? y, y en paralelo como, como persona, yo creo que te vas encontrando con otros profesionales, otras personas, ¿no? con, con diferentes experiencias. Eh, modelos de, de, de valores, eh, ejemplos, formas de hacer las cosas, ¿no? Y de alguna manera, pues yo creo que te vas nutriendo, ¿no? Te vas bebiendo de la fuente, ¿no? Y, y ves que, que hay otras formas de hacer y otros valores, ¿no? Que te pueden enriquecer a partir de los tuyos, ¿no? Entonces yo así es como lo, lo entiendo. Y el, el, el tema de kindness o la bondad para mí nace de un pensamiento que se basa en, un poco en la empatía y en el respeto, ¿no? Como como base en, en cualquier pues, relación, tanto profesional como personal, ¿no? Todos los relacionamientos o todas las relaciones profesionales están hechas con personas, ¿no? Hasta ahora, ¿no? Veremos cuando tengamos que relacionarnos con máquinas. Pero por el momento, eh, al final, tu jefe, de la gente de tu equipo, el cliente, ¿no? Son todo personas. Entonces, yo creo que cuando tienes esto en, en mente, ¿no? el, el, La empatía, el respeto, pues, pues se pueden hacer cosas fantásticas, ¿no? A mí, personalmente, el, el tema de la bondad o el kindness pues entra en, en mi vida de la mano de la meditación, a partir de una práctica de, de mindfulness eh, y de meditación que comencé pues, a aprender y a interiorizar pues, hace bastantes años. Yo creo que fue en la época del máster en Barcelona. Y a partir de ahí, pues, eh, de alguna manera lo vas interiorizando y, y, y bueno, pues, eh, dices, hombre, esto no solamente es para, para estar, pues, eso, 20 minutos, media horita cada día, sino que realmente te puede servir, pues, para tener muchos planteamientos de vida, ¿no? Y, bueno, pues, a partir de ahí, pues una vez que le entra
0: como, como un ancla, lo empiezas a aplicar y lo, lo vas utilizando. Eso es muy especial, ¿no? Porque uno, cuando, cuando toca uno ese, ese tipo de visión, es casi imposible parar. Pero se puede avanzar de muchas maneras, ¿no? ¿Y cómo tú avanzas en ese tema y cómo al final ha llegado a estar dentro de tu perfil? O sea, que tú has incorporado ¿no? el, el tema de una forma que hoy es parte también de, de tu vida profesional. ¿Cómo se ha avanzado el tema? Yo creo que, eh, a ver, al
1: final esto viene en, en, en práctica y resultados, ¿no? Yo creo que tú eh, cuando no conoces y empiezas a experimentar, a practicar, ¿no? Ves que en la medida que tienes una rutina te vas haciendo con, con la práctica, ¿no? Y en mi caso yo personalmente empecé a entender que empecé a sentir que, que era una cosa que funcionaba. Y, y no solamente es el, la práctica de la meditación, como digo. ¿no? Hay, hay, hay gente que practica cinco minutos por día, un minuto por día, media hora, ¿no? Depende del tiempo de la agenda. Yo entendí que de alguna manera puede ser una práctica y un planteamiento en el que puedes aprender a vivir mejor, a ser más consciente y, y de alguna manera el, el diseñar parte de tu vida. ¿no? Personalmente, para lo que me ha servido desde pequeño, ¿no? te enseñan que las cosas son de una manera, se hacen de una manera y se, se sienten, se viven, se perciben de una manera. ¿no? Yo a través del, del kindness o de la bondad, yo lo veo como si fueran unas, unas gafas nuevas, ¿no? unas, uh, unas lentes nuevas eh, a través de las cuales puedes ver la realidad de otra forma. ¿no? Es como si fuera un filtro ¿no? especial. ¿no? Entonces, eh, y te sirve no solamente para el día a día, sino para el futuro, incluso para el pasado. ¿no? Dices, bueno, yo esto lo, lo he entendido siempre de una forma y me generaba este tipo de sensaciones y percepciones. Y cuando te pones las gafas, las lentes de, de la bondad, o sea, del kindness, pues se pueden percibir otros ángulos y otras perspectivas. ¿no? Pues hay varios motivos reconozco que soy todavía súper principiante en el tema del kindness, yo cuando, cuando lees y escuchas a otras personas ves que, que tienen bueno, pues un entendimiento muchísimo más amplio, ¿no? pero a mí me, me hizo un poco avanzar en esta línea, además de tener estas nuevas perspectivas de vida, un poco un, una visión introspectiva de, pues muchas veces de las autocríticas, ¿no? del autoprejuicio, hay un tema, eh, un, un concepto no sé si está de moda, pero yo lo llevo voy a escuchando un tiempo, que es el síndrome del impostor. ¿no? Es un fenómeno que de alguna manera ataca o aparece con frecuencia en, en personas eh, que se exigen mucho. ¿no? Eh, y en, en el mundo ejecutivo, pues yo creo que ya lo he oído en varias personas. ¿no? Entonces, en mi caso, además de, del, de lo que sería la, la, el mundo personal ¿no? y, y ejecutivo, incluso, yo creo que hay un, un tema en la educación, la cultura de la época. ¿no? Eh, yo vengo del País Vasco, en España, y bueno, pues eh, yo nací en el año 74, ¿no? donde. Pues todavía, en fin, no era, España no era, vamos a decir, un país eh, que tenía las cosas fáciles, ¿no? Entonces, siempre la cultura fue de trabajo muy duro, de estudiar muy duro y siempre, pues bueno, pues el, el mundo es duro y hay que exigirse mucho, ¿no? Esto me ha ayudado también a tener un poco a, a tener estas, estas gafas, estas lentes nuevas y mirar con otra perspectiva. Entonces, cuando te colocas estas, eh, de todo, todo cambia, ¿no? De alguna manera, tienes herramientas nuevas para plantear situaciones y de alguna manera, pues para pues para crear realidades nuevas, ¿no? Porque si tu percepción es diferente, tú creas una realidad nueva
0: y puedes de alguna manera construir y navegar por ella. Yo tengo un, una curiosidad aquí también por el tema que está, bueno, voy a decir de moda, pero es algo que ya viene algún tiempo ya, que es ESG, OSG, ambiental, social y gobierno, que es un tema que se habla mucho en, en nuestros tiempos ahora. ¿Y esto de alguna forma está pegado con el tema del kindness o, o son cosas ahí que son hay paralelas ahí, cosas que se pueden mezclar que se juntan al final? Yo creo que,
1: esto es como el de cuando la gente dice, no, yo soy yo profesional yo soy muy profesional yo ¿no? y luego yo en casa soy muy familia, no yo creo que al final todos somos uno ¿no? y a mí la sensación que me da es que eh, es difícil deslindar eh, este kindness de, de un aspecto o de otro no yo creo que la sociedad como un todo está, está caminando en esta línea, ¿no? Estas sensibilidades que antaño no, no existían tanto, no se veían tanto, yo creo que ahora se empieza a percibir, ¿no? Hay empresas que están entendiendo este papel de, de la bondad y decimos bondad para entender el kindness, ¿no? Este término, pero yo creo que un poco se traduce en lo que dices, ¿no? El ESG yo creo que al final es una extensión de esto, una sensibilización, ¿no? Creando de alguna manera empatía, respeto, ¿no? Que al final, lo que decíamos antes, no son los pilares, ¿no? Y a partir de esto ves que los empleados, los colaboradores de empresas aprecian este tipo de, de, de planteamientos. ¿no? Es como una fundación, si quieres, ¿no? de, de, de pilares que van a generar confianza y a partir de la confianza eh, y de la seguridad que las, que las personas sientan, es la plataforma para que ellas puedan tener mejor desempeño. ¿no? Entonces yo creo que es como una carretera de dos vías, ¿no? una, o sea, sirve para, la, para las dos cosas. ¿no? Esto es muy importante y las empresas lo están entendiendo y, y en vuelta van a tener, pues eso, los mejores resultados de ellas, ¿no? Cuando, cuando, cuando se crea este contexto, yo creo que, que las empresas obtienen lo mejor y las personas se sienten mejor y entregan también eh, los mejores resultados.
0: Y, José, ¿cómo es, es posible, ¿no? desde tu punto de vista, eh, manejar ¿no? el, el equilibrio del kindness en el mundo corporativo, en el mundo de los negocios, que hay mucha presión por los resultados a corto plazo, las métricas? hard skills, o sea, cosas ahí muy... que se puede, se puede medir, ¿no? O sea, ¿cómo se, se involucra o cómo se, se mete ahí el kindness dentro de, este, de esta ecuación?
1: Primero, yo creo que no son conceptos que entran en conflicto en la esencia. Yo creo que son, no son conflictantes, no son conflictivos, ¿no? Yo creo que quizás lo que hace falta es una definición para entender, ¿no? En, yo creo que la bondad no significa falta de exigencia, ¿no? Yo no creo que el hecho de que tengas empatía y tengas respeto por los empleados no quiere decir que no les vayas a, eh, de alguna manera a, a esperar o tener una expectativa del trabajo y de la responsabilidad que ellos tienen. ¿no? Vuelvo un poco a, a lo que te comentaba, ¿no? yo en, en, viniendo de España parece, ¿no? hay, hay como un, el jefe tiene que ser, el jefe tiene que ser agresivo y tiene que ser ¿no? de alguna manera exigente ¿no? y con, esta, con este perfil a veces un poco como de, no, como impone, ¿no? de alguna manera yo he visto, yo he visto personas agresivas, he visto personas irrespetuosas, he visto personas, bueno, pues con índoles diferentes, ¿no? Y existe, yo creo que está este pensamiento antaño también, ¿no? Antiguamente que, que cuando eres así, pues como que las personas por miedo o por presión o por estrés, pues como que van a entregar mejor, ¿no? Yo creo que, es un, no te voy a decir es lo contrario, pero yo creo que hay otra forma de hacer. Eh, yo creo que hay, un, hay, un, hay una persona que me, me gusta mucho un poco la, el pensamiento que tiene, no sé si conoces a Gary, Gary Vee, ¿no? pero es eh, Gary Vaynerchuk. Y él habla, así, él, él, voy a coger el quote, ¿no? Kindness is so important to me, especially when it comes down to the work environment that I create for my employees. O sea, así rápidamente, ¿no? Es tan importante que de alguna manera genera el contexto de trabajo ideal para sus empleados, ¿no? Y esto no quiere decir que entre en conflicto con la competitividad en el negocio, ¿no? Yo quiero que mis empleados estén o que mi equipo esté lo más cómodo posible, y tengan las herramientas que necesitan para que puedan estar enfocados en rendir. Y esto parece que es dicho así, ¿no? Dices, hombre, pues tiene todo el sentido, ¿no? Si encima les voy a estar dando, faltándoles al respeto, eh, de alguna manera, ignorando su competencia, ¿no? Y siendo una persona, yo creo que esto es como totalmente contraproducente, ¿no? Cuando te pones otra vez los ojos de, del kindness y dices, ¿qué es lo que te hace falta? ¿Cómo te sientes? ¿no? Eh, generas un, un contexto, un ambiente de trabajo que al final, es eso, ¿no? El, el empleado dice, mira, estoy fenómeno, voy a trabajar. Y él habla, habla de ese esfuerzo, ¿no? De esa sensación de que de alguna manera lo que él quiere es que a través del kindness genere ese contexto de seguridad, ¿no? Que las personas se sientan bien, cómodas y seguras. ¿no?
0: Yo no sé si he conseguido de alguna manera tocar en, en esos dos puntos, ¿no? Yo creo que como hablaste, ¿no? Nosotros ahí normalmente, usualmente ahí tenemos la visión de que en algún momento de nuestra vida o hemos tenido o vamos a tener algún jefe, ¿no? Que nos va a tratar mal, ¿no? Esto es un poco de la, de la idea, ¿no? De que parte de, de la cultura empresarial, quizás. Pero me parece, ¿no? Que eso se está cambiando y, y no sé, ahí que me quería, quería saber de ti, ahí la, la, tu opinión acerca de este tema, si, si como la velocidad que eso se, se, se está cambiando de verdad, o sea, algo que, bueno, por, porque está de moda, por el SG, como hemos hablado, por cosas ahí que por presión, ¿no?, de, 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 la, de la comunidad, pues algo que realmente se está incorporando en las empresas y una mirada, claro, al futuro, ¿cómo lo ves eso? O sea, ¿qué, qué llegaremos? ¿A qué punto llegaremos? Y si eso es una utopía, o sea, de tener el, el, el trabajo con la presión, con resultado cada vez más y aún así que las personas tengan ahí el cuidado con las otras personas, con la relación, con todo alrededor.
1: Uh -huh. Creo que hay inúmeros ejemplos ¿no? donde vamos a ver que, que las cosas han cambiado. ¿no? Y, pero yo creo que este, este cambio ya viene un poco de antes. Lo que ha hecho estos últimos 18 estos últimos meses es la velocidad. ¿no? Ha aumentado. Yo creo que estamos, a través de una, estamos atravesando una transformación. ¿Con, ¿Con qué lo compararía? Yo no, no, no soy muy bueno en historia, entonces, no, no te sabría dar un ejemplo. ¿no? Algunos dicen revolución industrial. Bueno, a mí me parece que es una transformación gigante y mucho más rápida. Me acuerdo estaba, hace unos meses, estaba publicando un, un post sobre el tren de alta velocidad en el que nos estamos montando. ¿no? Eh, o ya estamos, ¿no? Y hay gente que se ha subido, otros que lo han mirado el tren y no se han subido, otros se están subiendo ahora. Pero yo creo que el tren está pasando y eso es algo gigante en términos de transformación. Yo creo que en esta transformación, por muchos de los aspectos que el COVID en este caso ha, ha impactado, yo creo que el tema de la confianza en los funcionarios y, y la confianza de los funcionarios en la empresa creo que es un punto clave, ¿no? Siempre ha sido clave, ¿no? Tú, tú confías en que la gente de tu equipo va a estar, ¿no? De alguna manera va a entregar y va a hacer. Pero yo creo que ahora, donde la presencia, los horarios, ¿no? Eh, todo esto como que ha habido un, un, un shake down ¿no? Es como que, oye, espera, ¿no? Todo lo que habíamos entendido durante las últimas décadas, pues ahora en, en 18 meses hemos tenido que reencuadrarlo, ¿no? Entonces, yo creo que el tema de la, de la confianza es fundamental en este sentido y la confianza nace, cuando tienes estos fundamentos ¿no? y los fundamentos que decíamos antes, ¿no? el respeto, ¿no? la empatía y demás. Yo creo que hoy las nuevas generaciones, además de esto, estos pilares son muy importantes para ellos, ¿no? el, el, la misión de la empresa, ¿no? cuál es el, de alguna manera el, el propósito, todas estas cosas. ¿no? Entonces yo creo que estamos en una transformación muy importante y no solamente son, son estos aspectos de ahora, ahora estoy en otro sitio o trabajo en este horario, es todo. ¿no? Y, y yo creo que las empresas que entiendan cómo costurar este nuevo tejido con estas variables, yo creo que son las que van a poder tener eh, bueno, pues éxito y, y, y algún tipo de chance, ¿no? si quieres, para, para el
0: futuro. ¿no? Yo estoy totalmente de acuerdo, ¿no? y este es el tema, es un tema tan importante, y podríamos ahí quedarnos ahí mucho tiempo, muchos minutos, muchas horas hablando y a ver cómo seguimos de cara al futuro. ¿no? Bueno, te dejo el espacio ahora para que, que puedas decir ahí alguna palabra final para que podamos ahí cerrar la, la charla.
1: Perfecto. Yo creo que el tema del, del kindness, ¿no? hablando sí, para, para cerrar un poco, me ¿no? parece como que eh, quien de alguna manera tenía un, un contacto con, con la bondad o el kindness, ¿no? la práctica de este tipo de, de ejercicios, ¿no? eh, parece que era una cosa pues, como nicho. ¿no? Yo creo que hoy, cuando hablamos de, del kindness, yo miro para los, los ejecutivos, ¿no? los líderes ¿no? y yo creo que en, desde el mundo de empresarial, yo creo que son los catalizadores, ¿no? De ese, de ese cambio, ¿no? Es decir, a través de gafas y lentes de respeto y de empatía y demás, son los que pueden, de alguna manera, conquistar personas. y Personas que en el futuro van a convertirse en líderes también, ¿no? El kindness nace, de alguna manera, en la persona, pero personas que son multiplicadores de sensaciones, de ejemplos, ¿no? Con lo, lo que te comentaba un poquitín al inicio, ¿no? ¿Cómo, cómo nos juntamos y cómo nuestra trayectoria personal y profesional te cruzas con personas que dices wow impresionante no yo creo que esos son los líderes hoy ellos tienen el palco eh, yo creo que ellos eh, bueno pues tienen un papel fundamental en, en esto ¿no? eh, yo por ejemplo uno de los que me, me llama mucho la atención aquí en brasil es el, el director general el CEO de, de iFood no Fabricio eh, Bloisy yo creo que él tiene tiene mucho eh, de lo que hemos hablado hoy yo no sé específicamente si él practica el kindness o no, pero veo que hay muchos detalles y rasgos que son inspiradores en ese sentido ¿no? entonces yo creo que, en fin eh, hay mucho por hacer todavía y, y las empresas y los líderes de esas empresas que tienen
0: esa visibilidad y responsabilidades creo que tienen mucho que decir José, muchísimas gracias y encantado en tenerte en el Future Hacker ha sido un placer Edu, muchísimas gracias por la invitación el placer realmente creo que ha sido todo mío
1: y bueno pues... Eh, Tener la oportunidad de compartir con, con todos vosotros y, y la audiencia ¿no? mi visión, mi granito de arena sobre un tema que considero fascinante. Muchísimas gracias.
0: Future hacker. Life. Path. Future.